0: h e l l 各位亲爱的小伙伴，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。每到年关啊，全球各行各业都会开一场总结大会，回顾一下过去，展望一下未来。那同时，该颁奖颁奖，该表彰表彰。啊，当然，具体这个大会开在什么时间啊，并不一定。你比如说，音乐界的格莱美啊，电影界的奥斯卡啊，科学最高殿堂诺贝尔，咱们自己也有什么金鸡百花啊。那对于号称创造了第九艺术的游戏圈来说，有没有只属于自己的节目呢？那、啊、当然有，近几年最知名的就是 TGA 大奖 ，The Game Award， 传说中的游戏界奥斯卡。别的不说啊 ，The Game Awards。啊，这个名字起的就很正统，就叫游戏大奖。啊，那感觉怎么着也得有几十年历史了吧？其实截止去年年底啊 ，TGA 也才仅仅举办到第七届，也就是说从2014年开始才有这个颁奖典礼电力那挺奇怪啊！这电子游戏虽然是伴随电脑跟计算机快速发展的新兴行业，好歹也从90年代就开始初具规模了。你算是主机游戏还要更早，怎么可能等到2014年才开表彰大会呢？游戏圈跟玩家们这没排面吗？当然不是了啊，在世界范围内，大部分游戏人也算是推动世界、改变世界的人，至少也是推动大型软件协作工程前进的实干家。这么不安分的一群人，肯定会搞些事情啊。只不过呢，万物都有一个演变的过程。今天咱们看着 TGA 大气、高端、华丽、璀璨、大咖云集，当年呀、啊，他的前身们有时候就像一个什么都不懂的孩子，有时候呢，又像脑袋缺根弦儿的中二少年。那让咱们把时间拨回1994年啊，真的是非常久远的年代。那个时候 ，PC 的核心玩家用的应该都还是让人非常羡慕的巫毒显卡，主机呢还是什么 MD 啊、SFC， 对不对？那那一年有个电视台策划了一场 show， 叫《赛博狂热 94， 终极玩家颁奖典礼》（Cybermania '94: The Ultimate Gamer Awards Show）。啊，这个名字起的感觉就是刻意在博眼球，要跟这个无趣的主流世界划清界限，显得自己狂拽、炫酷、屌炸天。其实可能别人看就是个中二啊。而这种奇怪的调调也充斥在充斥在了颁奖过程当中，不管是参加者还是观看者都有点尴尬。你比如开场开了个希拉里的玩笑，啊，比如说还搞错了什么获奖游戏的类型，念错了获奖游戏的名字，有的获奖者发言就是在拆台。中间播的这个广告呢，跟游戏也没有半毛钱关系。用现在的眼光来看，这场颁奖典礼绝对是大型翻车现场，到处都是赶鸭子上架的仓促痕迹。但它的意义也却也非同寻常，啊，终于游戏这个东西能上电视了。作为小众文化，作为科技发展的产物，堂而皇之登上了主流大众媒体。那对于年轻人跟孩子们来说，游戏里的英雄偶像们出现在了舞台和现场，这也太酷了啊！这种形式和精神层面的东西，告诉告诉大家，一个新生的行业要下场来改变世界了。那这时候，一个关键人物开始崭露头角，他就是加拿大人杰夫基利啊。他1994年跟着老爸就参加了这个《赛博狂热》颁奖典礼啊，虽然只是幕后打下手。那从小呢就喜欢玩游戏，十几岁开始写游戏测评，啊，这个种子也算是非常早的在自己心里埋下了。那相比在后台默默奉献，他更想站在聚光灯下，亲自感受灿烂的星光、鲜花、掌声。他认为游戏圈呢就得有属于只属于自己的高光时刻，啊，所以有意识一直在锻炼自己的写作能力、主持能力，啊，大学毕业之后没耽搁，马上就投身游戏行业。不错的媒体功底，让他很快就成为了行业知名人物。那功功夫不负有心人，两千年之后机会来了。这时候呢，电子游戏在欧美地区快速发展，很多传统电视台跟媒体闻到了恰饭的味道，纷纷开始把游戏内容放到电视里啊，以吸引次时代的年轻观众。这杰夫·基利一下站在风口上了，成为大家哄抢的对象。多家电视台邀请他加盟，最终呢，他加盟了 Spike 电视台。开始主持这个叫 Spike Video Game Awards V G A 啊这个节目，从此获得了更多的人的认可。那之后， VGA 也经历了快速发展时期，规模越来越大，请来各路名流也越来越多，但问题也逐渐展现。展现对电视台来说啊，他们并不真的关心游戏本身怎么样。之所以弄这么个奖项，归根结底还是为了收视率。只要有收视率，有话题，谁爱拿奖谁拿奖。而且为了不断扩大影响力呢。什么娱乐明星啊，歌星、影星照请不误，恰饭广告越多越好啊！这些改变让《微杰》逐渐变成赤裸裸的圈钱机器和商业节目。那杰不杰里自己又是主持人又是制作人，也经常被各种商标包围，出入非游戏场合，自然也成了中枪最多的人，还被玩家讽刺叫什么“多乐多姿教皇”啊！玩家们肯定都很不满嘛啊！游戏这个神圣的领域怎么能被这些乱七八糟的东西玷污呢？我呢倒是这么想。游戏在当时毕竟还是很小众的东西啊，主流社会啊，大众并不认可。那这种情况下，咱们不管电视台是出于什么目的，至少他们愿意，而且花真的花了真金白银来办这么一场游戏大会而这本身对游戏圈来说，至少是迈出了第一步，非常重要。在这个过程当中，电视台要想夹带一些私货呀，想恰饭也很正常。那投了钱嘛，肯定是要有回报的，谁也不是慈善组织。啊、这就好像一个玩摇滚的乐队，你有唱片公司愿意出钱做专辑，唱片公司肯定也是想在他们身上赌一把、捞一把呀。所以，你主流出道之后的音乐就不能太极端、太小众。公司又不是花钱让你自娱自乐啊，最后还得拿出去卖。那乐队肯定又想有赞助，同时还想继续保持自己的风格，这分歧自然就来了。那有分歧没关系啊，这时候就得两边互相妥协、就地还钱，权衡出一个大家都能接受的做法。啊，不触碰互相的底线，那只不过呢，尽管遭到了玩家们的口诛笔伐，这《威杰》呀，依然没有任何改观。节目节目本身质量没什么提高，跟游戏无关的商业环境和莫名其妙的娱乐环境一点也没少，底线越来越低，彻底把自己给玩烂了。那二零一三年呢， s 斯巴克电视台把《威杰》降格，也不在电视台播了。这种情况下，顶着唯利是图的骗子名号的这个杰夫基里，也跟电视台分道扬镳。VGA 正式寿终正寝。那对于杰夫基利他本人来说，一切也并没有结束。可能是因为恰烂钱太多吧，是不是自己也看不下去了？终于得干点有真情怀的事儿了。这可能就叫先入世再出世。他重新组建团队，准备办一个真正属于游戏、属于玩家的大会啊 ！The Game Awards TGA 来了。问题呢也接踵而至啊！既然你要办得纯粹，首先得把那些乱七八糟的赞助商踢出去。那你找谁当金主爸爸又是个问题。既然是这样啊，杰夫·基利干脆把自己家底儿全都拿出来，再利用自己的人脉找游戏公司谈。既然是游戏舞台，那不如放下套路，直接找游戏厂商充值啊。这么反倒很直接啊，倒取得了不错的效果。凭借他自己在圈里还算不错的知名度啊，以这个御三家为首的厂商还真就给了资金上的帮助，而且还拿出了独占的资源助推了他一把啊，让他独家放宣传片儿。那这张第一届 TGA 虽然十分仓促，但还获得了成功。不管是观看人数啊，口碑都有了反转的迹象。那下一届的 TGA 上呢，一个意外的小插曲为杰夫吉利吸粉无数。这个插曲啊，就是所谓的科乐美事件啊。当年科乐美的核心装备获得了多项 TGA 大奖提名，但是传奇制作人小早秀夫却因为科乐美的阻挠，无法来到现场领奖。那作为小岛秀夫的迷弟，杰夫基利现场对这个事儿做了详细的解释，把他不能来的真相对着镜头公开了。因为不这么做呢，有可能玩家会认为那是不是小岛耍大牌儿，或者不重视这个奖项，可能就会有人给他泼脏水。按说在一个颁奖典礼上没必要说那么多啊，但是杰夫基利人家就是说了，这个举动也为 TGA 为他本人收获了很多粉丝和好评。通过这些变化，被伤害过的玩家们看出啊，这 TGA 真的变了。啊，这个 s 明显是倾向于玩家或者游戏人的。说到之前的赞助策略呢，我倒也能理解。你如果收的是游戏厂商的钱，难免对评选结果公平性产生影响。钱给的多，咱不好意思只让人家拿个提名吧？啊，各种利益交错啊，权衡起来就特别麻烦。你如果赞助商是卖薯片的、卖饮料的，就没这问题了。那游戏这个圈子呀、啊，玩家哎，这么这个、这个圈子真不管那套。既然是游戏的盛会。大家就只想看纯粹的关于游戏的内容，别扯那些没用的。既然是这样 ，TGA 之后的做法还真的就迁就玩家们的任性，那之后还专门整出了什么热门玩家奖，特别体现游戏这种载体不同于影视和音乐的交互性和参与性。那当然，既然是评选，争议就会一定会存在啊！一直一直觉得这个 TGA 太太业余、太扯淡的人也大有人在。你比如二零一六年年度最佳给了《守望先锋》，竞技类游戏啊，引起了轩然大波。二零一七年，这种不安的情绪更加蔓延，人们就怕这《绝地求生》吃鸡会让电竞梅开二路、啊。包括去年《最后生还者二》夺魁也引发争议无数。我呢不是游戏圈的人啊，也不是也不是搞晚会的专家，人家游戏怎么评，晚会怎么开，我也没有发言权。但可以确定的是啊，就你不管怎么开。都会有人夸，会有人喷。其实你看这几年的 TJ 年度大奖啊，你看这《龙腾世纪：审判》《巫师三》《狂烈，守望先锋》《塞尔达传说》《这荒野之息》《战神之狼》《最后生还者二》，除了《守望先锋》比较特殊，《最后生还者二》被骂了。啊，其他这些获奖游戏确实也都很优秀，但最佳又只有一个，那有争议就很正常。每年体育界各种 MVP 评选，也不可能让所有人都满意。一个公司搞评优，还有人不服呢，对不对？玩过 GTA 的肯肯定都记得那俩黑哥们儿啊，评选这这种事儿，永远是年年被骂，年年干。这么一看，既保证专业公平，又得照顾玩家跟厂商的情绪，也挺不容易的。而且对于游戏厂商来说，有时候赶上一个井喷大年，竞争就激烈，没办法。你就算《荒野之息》，也得跟《马里奥奥德赛》相煎何太急呀、啊！啊，你巫师也得面对合金装备和血缘的挑战，更有20113年吧，这个 GTA 5啊，美国末日、生化骑兵无限、古墓丽影九等等优秀大作的做的惨烈混战。那你说到底选谁呢？在不长的发展历程当中 t g 吸取了之前很多经验。奖项设置也非常完备了啊，众多奖项，而且在现场的这个氛围营造上，已经向世界顶级晚会看齐，也在不断找一些能戳中玩家内心的新想法啊、新玩法。比如做了几年的这个年度游戏音乐现场大演奏啊，之前不是请娱乐影视明星吗？没关系，该请请。但在这个场子里，咱得入乡随俗，演绎游戏当中的音乐啊，咱唱游戏里的歌，搬游戏的奖，这个玩家不反感，对不对？而且这个明星们跟游戏的这个跟游戏的互动，现在也也不是什么新鲜事儿了啊！跨界反倒拓宽了各自的视野，也给了玩家新鲜感。虽然也会出现当年法瑞尔对着镜头竖中指啊，骂这个奥斯卡的小闹剧，但你看看 E3 展上基努里维斯的面孔和真人突然出现在《赛博朋克2077、啊》，啊 ，2019 年 TGA 也请来了这个 Green Day， 这个范迪塞尔等等，游戏这种独特的娱乐方式早就被影视、音乐一样被越来越多的人接受。最后呢，咱们作为中国人，心情肯定也还是非常复杂啊，看着《青招英二》。看着宫崎英高们站上领奖台，接受全球同行们的欢呼和致敬，看着现场乐队啊，这是黑人、白人、宗人们演奏日本的和风音乐，很多人可能都想过，咱们的游戏什么时候也也也能有这样的待遇呢？我自己倒不会太纠结这种事儿啊。日本人起步的早，在游戏界一直是独一档的存在，现在有地位，这一代又一代人积累的结果无可厚非啊。至少在这个行业里，为亚裔面孔赢得了尊重。那如果以后咱们也想在游戏舞台越来越多的崭露头角，可能要明白一点，有的时候这种偏见可能是你自己主动申请的，有的时候这些地位是你要去赢得的吧。TGA 游戏大奖，咱们今天就聊到这儿吧，大家拜拜。